0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bir temel sorunu çözerek Allah'ın kitabını, peygamberin aleyhissalatu vesselam sünnetini anlama yoluna devam etmemiz gerekiyor. Ciğerdeki bir arızayı ele kola ayağa merhem sürerek tedavi etmek ne kadar mümkünse insanın beynindeki itikada dair bir sorun varken Dışarıdan dua ederek veya hacc ederek, Mekke-Medine ziyareti yaparak düzeltmek de o kadar mümkündür. Arıza ciğerde ise, damarda ise tedavi orada yapılmalı. Deri üstündeki bir arıza da deri üstüne merhem sürülerek tedavi edilebilir. Bugün biz ümmeti Muhammed'in müminleri olarak ciddi manada ciğer damar kalp hastalığı diyebileceğimiz hastalıklar yaşıyoruz Bu yaşadığımız hastalıklar tefsir dersi okuyarak hadisi şerif ezberleyerek, tedavi edilemiyor. Önce, ciğerde, kalpte, damarda, böbrekteki, arızaların giderilmesi, gerektiği kadar, imanla ilgili, arızaların da, giderilmesi gerekiyor. Ayetler, hadisler, müminin, İmanlı kalbinde çiçek açan şeylerdir. İman sorunlu ise, her ayet, her hadis, yeni bir ilave sorun demektir. Kur'an şifadır, mümine şifadır. İmanında sorun olana, Kur'an şifa değildir. <gülüyor> Aziz kardeşlerim, Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun ve tabiin neslinin büyükleri ve onların yaşadığı dönem Allah'a iman ettikten sonra akıllarını, düşüncelerini sıfır değerde ve ağırlıkta gördüler. Allah'a karşı, Peygamber'e karşı, Aleyhissalatü Vesselam, ben de şöyle düşünüyorum, diye tek bir kelime ağızlarından çıkmadı. Başka birinin böyle bir şey söylemesine de izin vermediler. Çünkü, iman etmek, Müslüman olmaktır. Müslümanlık da teslimiyettir. Teslim olmuş bir kulun, yer yer, kendi görüşlerini de belirtmesi, teslimlik değildir ki. Ashab-ı kiram yüzde yüz Müslümandılar, %100 teslimdiler. Filan konuda bir itirazları yoktu. Filan konuya itiraz edeni Müslüman kabul etmiyorlardı. Daha sonra yüzlü yılların sonunda 110'lu, 120'li yıllarda <gülüyor> Cehmiye isimli bir grup. Allah bu aklı niye verdi ki bize? Düşünelim diye verdi. Biz de düşünüyoruz işte. Demeye başladılar. Ashab-ı kiramın dünyada olmadığı bir zamanda, ashab-ı kiramın talebeleri olan tabi'in neslinin büyüklerinin olmadığı bir dünyada. Akıllarının da bir ekol olabileceğini, bir etki unsuru olabileceğini düşündüler. Daha sonra Hicretin ikinci asrının sonlarında, 180'li yıllardan sonra 250'li yıllara kadar Abbasi döneminin en zirvede olduğu zamanda bu ekol, cehmiye ekolu bir mezhebe dönüştü. Bu mezhebi biz şimdi Mu'tezile mezhebi diye anıyoruz. Bu mezheb aklı adeta Kur'anlaştırdı. Akıl ayrıntılarına gireceğiz. Ama serüveni böyle özetlemek istiyorum. Şimdi biz anlaşılsın mesele diye bir örnek veriyorum. Müslümanın bilgi kaynağı nelerdir diye sorsam, din açısından, matematik, biyoloji açısından demiyorum. Din açısından bilgimiz nasıl oluşuyor diye sorsam, cevap. Kur'an, sünnet, icma, kıyas diyoruz. Yani Müslüman Kur'an'dan esinleniyor, hadisten esinleniyor, ümmetin icmaından esinleniyor, kıyastan esinleniyor ve din oluşuyor. Bu cehmiye ile başlayan hareketten sonra, daha sonra mutezileleşen bu harekette, Mu'tizile hareketinde, çok dikkat ediniz, kaynak, insanın aklı, Kur'an, sünnet ve icmadır diye sıralanmıştır. Kur'an üstü hale getirilmiştir. Allah, İmam Ahmet bin Hanbel'e rahmet etsin, onun başını çektiği bir yiğit alimler, grubu, yiğit alimler grubu diye onları rahmetle yad ediyoruz. Bu çılgın harekete karşı ayağa kalktılar. Daha sonra eee ümmeti Muhammed'in bu Kur'an'ını akıldan sonra yatan, aklı Kur'an'dan da öne getiren çılgın kadroya karşı müthiş bir seferberliği oldu. Bu seferberlik İbni Teymiye ile beraber zirveye çıktı. İbni Teymiye bütün itiraz edilen ve e, pek çok kesim tarafından hatalı bulunan çıkışlarına rağmen İbni Teymiye bugün 10-11 cilt şeklinde basılmış olan Der-u Te'arud-ı'l-akli nakl isimli kitabı akılla vahyi karşılaştırmayı bir çılgınlık olarak gören ve bunu kırktan fazla başlık altında reddeden yani hiçbir insanın aklı Allah'ın kitabının önüne geçemez diye ispat eden büyük bir servet Deru taarizul akl ve nakl isimli kitabı muhteşemdir. Muhteşem bir çalışma yapmıştır. Ee, İslam düşüncesinde Müslümanların düşüncesinde aklın yerinin önemli olduğunu insanı insan yapan değerin akıl olduğunu ama aklı ve insanı yaratan Allah'ın kitabından daha önce gelmesinin mümkün olmadığını ispat eden bir çalışma yaptım. Bugün bugüne gelindiğinde ne yazık ki mu'tezile hareketinin yeniden canlandığını görüyoruz. Belki birileri çıkıp Kur'an'dan önce benim akıl yapım önemlidir demiyor. Yani aklını Kur'an'a ve hadisi şerife süzgeç yaptığını söylemiyor. Ama mesela Buhari'de köpekle ilgili hadis-i şerifler var. Köpeği necis gören hadis-i şerifler var. 3, 5, 10 tane. Müslim'de var. Yüzlerce hadis hadis kitaplarında köpeği necis tutuyor bulunduğu yere meleğin girmesini mümkün değil diyor. Köpek bulunan yere melek girmez diyor. mutezile çok net bir şekilde, bir, iki, üç, dert diye aklı bir numara, Kur'an iki numaraya getirmişlerdi. Ahmet bin Hanbel'i karşısında bulunca dayanamadılar. İbni Teymiye'nin mantık oyunlarına diyelim, onların ifadesiyle dayanamadılar, geri çekildiler. Şimdi, biz burada hadisi şeriflerle diriliş yapmak için, ciğer sorununu çözmemiz lazım. Eğitimini batıdaki üniversitelerde, ilahiyat altında, papazlardan din eğitimi alarak, genelleme itibariyle, ünvan sahibi olup Müslümanların topraklarına dönenler ve onların elinde yetişenler, batıda köpek, insan kadar değerli bir hayvandır diye, Bukhari'de, Müslim'de ve diğer hadis kitaplarındaki köpeğin bulunduğu eve melek girmez hadislerini içlerine sindiremiyorlar. Çıkıp da, biz Mu'tezile gibi önce akıl sonra Kur'an deriz de diyemiyorlar. Nereden başlıyorlar söze? E, yahu kardeşim Allahu Teala e, kapımıza soktuğunda Soktuğumuzda meleğin girmeyeceği hayvanı niye yaratsın ya? Bu Allah'ın kitabına aykırı bir şey. Kur'an'da var mı köpekleri evinize sokmayın diye? Üstelik de bak ashabı keyfin kapısında bekleyip cennete bile girdi köpek. İnsanın cennete gireceği belli değil. Kıtmir cennete girdi. La, cennetlik hayvanı nasıl öldürürsünüz? Nasıl melek girmez? Allah! İnsanın 7-8 köpekle yatması geliyor gece rüyasında. Yani öyle mübarek bir hayvan her ki. Sorun ne burada? Allah'la kul boy ölçüsüyor. Ciğerleri, kan, bağırsakları, necaset dolu birisi, gaybın düzeyinde akıl sahibi olduğunu düşünüyor. Kainatın ve insanın ve insana emredilen şeriatın, hikmet üzere kurulu olduğunu ve bir imtihan için olduğunu, İnsana en yakın hayvan köpeğin insandan en uzak durması gerektiğinin söylendiğini idrak edemiyor. Ben aklıma uymayanı reddederim de diyemiyor. Ashabı ı keyfin köpeğinden yola çıkıyor. E, Ashabı ı keyf gibi sen de ilahiyat salonlarında çıkıp şeriatı haykırsana göreyim seni. asabın keyfin köpeğine bakıyorsun da kendilerine niye bakmıyorsun? Tartışma zemini de yok. Burada bir küçük dipnot kardeşlerim bilmemiz lazım. Şeytan bugüne kadar dünyada çıkardığı fitnelerin hiçbirini kaldırmamıştır daha sonra. Yer yer depolamıştır bir kısmını. Eğer bundan 1200 sene önce Mu'tezile diye bir ekolle şeytan Allah'ın karşısında kulun aklını rakip olarak çıkarma fitnesi koyduysa ortaya, sonra da filancaların, filanca alimlerin gayretiyle cepheden bir miktar geri çekilmek zorunda kaldıysa, bu o fitneyi kökten şeytanın devre dışı bıraktığını göstermez. Bir zaman sonra getirip tekrar piyasaya sürecektir onu. Sürüyor nitekim. Bu bir ciğer sorunudur. Damar sorunudur. Damarlarda bu varken hiçbir insan Allah'ın şeriatını idrak edemez. Kulluk lezzeti alamaz. Şehadete bir anlam yükleyemez. infaka bir anlam yükleyemez. Teheccüde kalkmanın mantığını anlayamaz. O sadece para sayabilir. Para sayar gibi de ibadet sayar. Sadece fiziki nesneleri değerlendirebilir. İbadetlerin de fiziki boyutuna bakabilir. Yasakların fiziki boyutuna bakabilir. Köpeğin bulunduğu yere meleğin girmeyeceği şeklindeki hadisi şerifi bilir Allah bildiğini, bilir peygamber bildiğini ben ne karışırım demeyen her insan Bataklığa düşmüştür. Mantıkla bunu anlamaya kalktığında, e, köpek necisse, biz tertemiz yaptık bizim köpeği. Yıkadık. Şampuanla yıkıyorlar köpekleri zaten. Ortadoğu'da çocukların saçı başı toz toprak, Avrupa'da köpekler şampuanla yıkanıyor. Dolayısıyla çocuk sokma, köpek sok eve o zaman. Melek girsin diye. Dediği gibi, bunun bir adım ötesi, sarhoş etmedikçe, az alkolün de zararı yoktur hamile bırakmadıkça zinanın zararı yoktur, demeye götürür. Çünkü bir kere aklı, Allah'ın şeriatının, vahyinin önünde, filtre olarak kullanmaya cesaret ettin mi sen, sonunda kalkar dersin ki namaz, Allah'ın önünde teslim olmaktır. Teslim olma anlamındaki bütün eylemler namaz yerine geçer. verirsin. Bunun adına da, Çılgınlık veya kendini mümin zannettiğin halde mümin olmamak denir. Bunun için kardeşlerim, Kulus, ne kadarlığına olduğunu bile bilmediğimiz bir dünyada imtihan için bulunuyoruz. Bizi Allah yarattı Celle Celaluhu. Ve bu kimliğimizle, etten, kemikten, irinden, kandan oluşan kimliğimizle bizi yaratan Rabbimizin karşısına bir rakip gibi, bir alternatif gibi dikilemeyiz mümin isek eğer. Eğer Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünneti bir şeyi önümüze din olarak koyduysa bizim aklımız yoktur o zaman. Aklımız dünya hayatı için olabilir. Daha iyi teknolojik gelişmeler için olabilir. Daha kaliteli evler yapabilmek, daha güzel yemekler yapabilmek için aklımızı kullanabiliriz. Daha güzel bir din için akıl kullanamaz. Din sanayi ürünü değildir. Daha güzel bir din, muharref Hristiyanlık'ta olur. Muharref Yahudilikte olur. İslam, Kemal'e erdirilmiş bir dindir. Daha güzeli yoktur bunun. Güzellik yarışmasına girmiş bir din değildir İslam. Eğer İslam'ı daha güzel yaşama yerine, daha güzelleştirme iddiasına girersek, böyle bir gayretin içinde olursak, bu resmen bile bile önceki dinlerin mensuplarının yuvarlandığı dağdan yuvarlanmak olur. Maazallah. Bugün, henüz evlenmemiş, çoluk çoluk sahibi bile olmamış, Anadolu'daki ifadeyle tüyü kararmamış, bıyığı bitmemiş çocukların veya torun sahibi ihtiyarların bir şey değişmez like cumhuriyet ülkesinde kurulmuş okullarda okuyup, Allah'ın dininin nasıl olması gerektiği konusunda ahkam kesmeleri, cehmiyenin veya mutezile hareketinin yeniden şeytan tarafından piyasaya sürüldüğünü göstermektedir. Rabbinin rızasını kazanmak için, bari sabah namazlarını camide kılayım demesi gerekirken, modernizasyona uğratılmış, rektefe edilmiş bir İslam için mücadele etmeyi cihat kabul ediyor. Bu, ciğer hastalığıdır, böbrek hastalığıdır, dalak yetmezliğidir kan mikroplu kandır. İnşallah bu dersin ileriki bölümlerinde Ebu Hanife'yi Ebu Hanife yapan şeyin aklındaki üstünlük olduğunu söyleyeceğiz. Daha akıllı, daha yüksek tonajlı aklı olanların daha değerli olduğunu söyleyeceğiz elbette. Ayrı bir konu. Ama Allah'ın şeriatını daha iyi anlamak için aklı kullanmak başka bir şey, Allah'ın dinini ve şeriatını çağına uygun hale getirmek için akıl kullanmak başka bir şey. Batı'nın kamuoyu olarak hoşlanmadığı her şeyi şeriatımızda niye var diye gündeme getirenler, Böyle bir hastalığın nüksetmesinden dolayı bunu konuşuyorlardır. Niyetlerini Allah bilir. Kimsenin niyeti casusluktur. Veya hainliktir. Satılmışlıktır. Böyle bir şey konuşamayız. Ama eylemi konuşuruz. Deriz ki bu eylem, yanlış eylemdir. Muhtezilenin yaptığı şeydir. Ümmeti Muhammed'in Kur'an'ı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti birilerinin filtresinden geçmeye muhtaç değildir. Arıtılmış su gibi arıtılmış din üretemeyiz. Dinimizin kireçli bölümlerini filtre edecek bir filtre akıl yoktur. Hani kireç oranını düşürmek için, filan derenin suyunu filtreye koyabilirsin Allah'ın şeriatının böyle bir bölümü yoktur böyle iman ediyoruz eğer din Kur'an ve sünnet boyutuyla filtre edilecek olursa bu gelecekte İslam'ın kökten imha edilme projesinin başlangıcıdır deriz bunun için bizim Bugün oturup, aklımızın kıymeti ilmiyesini ya da aklımızın sınırlarını konuşmamız lazım. Aklımızın sınırları nedir? Rabbimiz bize, aklımızdan tepki görmeyecek, aklımızın kabul edeceği şeyleri söyleme vaadi mi vardı? Kur'an market midir? Beğenip beğenip alıyorsun. Hadis-i şerifler, sebze bahçesi midir? Hoşuna gideni ve midene dokunmayanı alacaksın. Mümin, Müslümandır. Müslüman, teslim olmuş insandır. Müşteri değildir. Müşterilik Allah ile kul arasında sadece ver dünyayı ve canını al cenneti şeklinde vardır. Bunun dışında alışveriş yapmaz kul. Kur'an marketine girip kısası beğenmedin at. Rejmi beğenmedin hadislerden onu at. Köpek bu kadar minnoş hayvan. Yani köpek olması olmuyor. Al bir köpek. Domuzun sucuğu ucuz oluyor. Ondan da sucuk caiz. Buna din denmez ki. Ama benim aklım almıyor. Hangi konserve kutusuna benziyor senin aklın? Neymiş aklın? İnsanoğlu aklın hala beyinde olduğunu zannediyor. Tıbbın bunca gelişmesine rağmen. Kur'an ayetleri de çok açık bir şekilde kalptedir diyor, akıl. Hala hangi depoda duruyor, ardiyede duruyor akıl, ondan haberi yok insanoğlunun. Tabi bu sözüm şimdi duyulmaya görsün, kıyamet koptu. Bir çılgın iptidai hoca beyinde akıl yok, kalpte var dedi. Hala bu çağda biz neyle meşgulüz? İnsanlar plastikten insan yapacaklar, beyin yapacaklar silikondan beyin yapılacak neredeyse böyle bir bu kavunu biz biraz daha yiyelim. Bu kavunu biraz daha yiyelim. Herkes tıbbın gelişmişliğinden söz ediyor değil mi? İlaç sanayinin gelişmişliğinden söz ediyor. 100 sene öncesine göre hastalıkların 5 kat 10 kat arttığını ve bu gelişen tıp yüzünden hastalığın derinleştiğini niye kimse konuşmuyor? Tıp getirdikleri kadar da götürdü. Ama başkasının övdüğünü övmek, yerdiğini yermekten başka meziyeti olmayanlar için tabi bunlar konuşulmaması gerekme gereken şeyler değil. Konuşmasan daha iyi olur bunları. Ne buyurursa tıp odur. Tıp bir iş yapacaksa ölümü öldürsün. Görelim ki tıp çok iyi iş yapıyormuş. Tırnak çektirmek için girdiğin hastaneden damarların koparılarak çıkarılıyorsun. Tıp da insanı icat eden bir sanat değil, Allah'ın sanatlarından bir sanat nihayetinde. İnsan da Allah'ın sanatlarından bir sanat. Hastalık da Allah'ın mahlukatından bir mahluk. Bizim ne körü körüne ona karşıyım buna karşıyım deyip cahillik etmemiz gerekir, ne de körü körüne ne geldiyse, Batı'dan haktır, iman ettik, teslim olduk dememiz gerekiyor. Nimet olanı nimet gibi alırız, fitne olana fitne gibi bakarız. En büyük fitne de iki tane bilgisayar yaptı diye Batı kültürünün kendisini ilahlaştırmasıdır. Al bilgisayarını ilahlığında senin olsun. Burada kardeşlerim yanlış kullanılan hiçbir şey değerli değildir. Bu mikrofon değerli bir cihazdır. Değerlidir bu. Ama bu şekilde durduğunda hiçbir değer ifade etmiyor. Konuşanın değil dinleyenlerin sesini alıyor bu sefer. Yerinde durduğu zaman orijinaldir, değerlidir. Tekrar yerine getirirsem işe yarayan bir cihazdır. Akıl Allah'a dönüp Allah'tan geleni anlamak içinse bu mikrofonun düzgün durduğu gibi duruyor demektir. Hayır, akıl insana doğru döner de insanın zevklerinin ve isteklerinin ne olduğunu anlamaya çalışırsa sırtını Allah'a doğru dönerse akıl bu mikrofon yanlış durduğu gibi yanlış yerde duruyordur. Bu mikrofon orjinalinde değerlidir diye ters durduğu zaman o değeri taşımıyor. Üstelik de musibet görüntüyü bozuyor, yanlış sesler alıyor, dert üretiyor. Halbuki bu Konuşanın sesini alması içindir. Gürültü yapanın sesini almak için değildir. Akla da bu şekilde bakmak zorundayız. Bu felsefeyi, anlayış tarzını oturtamadığımız sürece arkadaşlar, burada biz 20 tane hadis dinleriz. Allahu Ekber, ne güzel söylemiş peygamberimiz deriz. Akşam bir toplantıya gideriz. Orada biri der ki, yahu, Şimdi adalet mi Allahu Teala dünyada kadınlara bu kadar eziyet çektiriyor. Annelik yaptırıyor. Kocalarına itaat ettiriyor. Ondan sonra kocasına itaat etmeyen, onun yatak arzusuna cevap vermeyen kadın, meleklerin lanetiyle sabahlar diyor. Kadın o kadar eziyet çekiyor. Adam arkadaşlarıyla piknik yaparken o evde çocuklarla uğraşıyor. Allah bir kadın savunması. Sonra da cennette huriler hep erkeklere veriliyor. Gene erkek altın alıyor. Ayrımcılık. Pozitif ayrımcılık yapıyor Allah diye bir dedikodu duydu mu, burada dinlediği hadisler isterse iki yüz tane olsun. Gitti. Neden gitti? Çünkü adam belediye, meclisi başkanı zannediyor Allahü Teala'yı. Bu parselizasyonu niye böyle yaptın? Ya cennet kimin nesi de sana ne kime ne verirse ya. Sıkıştırdın mı da biraz daha? O ayetlerin anlamı öyle olmaz o zaman. Biraz daha sıkıştırırsan, o ayeti i̇bn Abbas ilave etmiş olmasın Kur'an'a. Daha da sıkıştırırsan, Kur'an zamanı değil zaten. Çünkü ciğerlerde, çürüklük var. Ciğer, kan temizlemesi gerekirken, kanı mikroplandırıyor. Yanlış görev yerinde. Aklını insan, geliştirip, Allah'tan alıp özümseme vazifesi için kullanması gerekirken, bakıyoruz ki akıl batı toplumuna doğru dönmüş, şeytanın ağzına açılmış, şeytanın ağzından çıkan ne varsa onu anlamaya çalışıyor. Fitne budur. İmtihan çeşitlerinden biri budur. Bugün biz mümin olduğumuz için, Müslümanız tamam mı? Şuurunu kendimiz ve çocuklarımız, sorumlu olduklarımız açısından körü körüne itaat mi ediyoruz dense bile, hiç anlamadan, düşünmeden Müslümanlık yaşıyorsunuz dense bile Kur'an ve sünneti hiçbir insanın aklının filtre etmesine izin vermeyeceğiz. Böyle bir hayata, böyle bir Müslümanlığa sahip olmamız gerekiyor. Aksi olursa Kur'an ve sünnetimizi Kur'an'ımız ve sünnetimiz Allah'tan geldi olduğu gibi kalır peygamberden geldi olduğu gibi kalır yerine bir düşünelim bakalım ya bu, bu yani bir incelemek lazım bunu bunu komisyona havale edelim Bakara suresini bir komisyona havale et Tövbe suresini başka bir komisyona havale et komisyonlar incelesinler yeni Bakara sureleri yeni tövbe sureleri icat etsinler Hristiyanlar da böyle yaptılar zaten Yüzlerce İncil çeşidi niye çıktı? Komisyon kararları işte. Komisyona havale, ilahiyatçılara havale ettiler kendi ilahiyatçılarını Yahudiler ne yaptılar? Daha makasçı çalıştılar onlar. Onlar öyle komisyona falan da havale etmediler. Hamlar kendileri hallettiler o işi. Allah'ta kitabını geri aldı. Ama Kur'an'a bunu yaptırmayacak. Her ne kadar birileri Bakara suresini komisyonlara havale etseler de Tehrim Suresini, Talak Suresini filan komisyona havale etseler de, Necm Suresini filan Müslümanların komisyonuna havale etseler de Allah kitabını koruyacak. Öyle vaat ediyor. Nasıl koruyacak? Nereden anlayacağız biz Allah kitabını koruyor mu, korumuyor mu? Şundan anlayacağız. Eğer bir asır, ben Allah'ın kitabını Ebu Bekir'in okuduğu gibi anlarım. Radıyallahu anh. Onun dışında Kur'an'a kimse dokunmasın diyen ve bu uğurda can veren yiğitlerden arınmışsa Allah kitabını korumuyor demektir. Çünkü insan üzerinden korunacak bu kitap. Ama görüyoruz ki Mu'tezile fitnesini ayyuka çıkardığı zaman Ahmet bin Hanbel can verdi. Bağırsakları dışarı dökülecek kadar kırbaç yedi ama Allah'ın kitabına dokundutturmadı. Onlarca, yüzlerce örneği var elhamdülillah. Bu asırda da öyle. Bu asırda da öyle. Kur'an'ı Latin harfleriyle ortaya koyalım mücadelesine karşı. Nasıl Müslümanlar dağlara, mağaralara çekirdiler ve Allah'ın kitabına dokundu, turmadılar. Allah onlardan razı olsun. Demek ki Allah kitabını kıyamet gününe kadar muhafaza ediyor. Edecek de bundan sonra. Tek temennimiz Allah'tan, bizi o yiğitlerden biri olarak kabul buyuracağı amellerin sahibi yapmasıdır. Kafirlerden sıkılıp utanıp, acabalarla, keşkelerle Kur'an ayetlerine bakanların yanında değil, bir kişi kalacaksa bu Kur'an'ı müdafaa eden, hadisi şerifleri müdafaa eden, inşallah o benim diyen, şuurlu kadınlar, şuurlu erkekler, Taptaze delikanlılar Allah'ın muhafaza etmekte kullandığı yiğitleridir. İnşallah onlardan oluruz. Çok net bir şekilde kardeşlerim, akıl konusunu irdeliyoruz. Aklın sınırlarını belirliyoruz. Deliliğe, davetiye toplamıyoruz herhalde. Ama, ama, Aklı delirtmeye de karşı çıkıyoruz. Henüz akıl kendini keşfedememiştir. Filozoflar, işte akıl üzerinden şöhretli sözlerini dinlediklerimiz, başkalarının aklı üzerinden felsefe yapmışlardır hep. En büyük filozoflar bile, henüz kendi akıllarını konuşamadılar hala. Nerede senin aklın? Ve sen nesin diye mi? Hep financaları üzerinden yatırım yaptı aklı olanlar. aklı sömürenler. Henüz akıl kendisini konuşamamıştır çünkü Kendisini icat edememiştir. Mesela şu ana kadar felsefenin ve tıbbın bunca gelişmişliğine rağmen Artık felsefenin fakülteleştiği tıbbın adeta ilahlaştığı bir zamanda, Aklı artırma henüz ortaya konamamıştır. Zekayı artırabilmişlerdir. Akıl hala durduğu yerde duruyor. Akıl Allah'ın yarattığı kadarıyla her insanda. O yaratılmış aklı takviyelerle geliştirip, zeka olarak ortaya koyabiliyorlar. Henüz kendisini üretemeyen, güçlendiremeyen akıl Allah'ın karşısında güç olarak nasıl durabilir? Delillere hitap etmiyoruz. Yani aklı akılsızlığı çağrıştırmıyoruz. Ama haddini bilmez akıl akılsızlıktır diyoruz. Akıl haddini bilmelidir. Çünkü akıl depolanamıyor. Stoklanamıyor. İleride lazım olur. Bir kenara koyalım. Mesela uyurken aklımız bize lazım değil. Orada kullanacağımız aklı bari gündüz kullanacağımız aklımıza taşıyalım diyemiyoruz. Eve tefe yapamıyorsun. Bebe tefe bir şey yapamıyorsun. Akıl durduğu yerde duruyor. Yani Bununla akılda neler yapılıyor, neler yapılamıyor bunu tespit etmeye çalışmıyorum. Henüz iddia edildiği kadar bir akıl yok ortada bunu söylüyorum. Allahu Teala bir hikmeti gereği farklı düzeylerde akıllar vermiş kullarına. Herkes bu akıllı kullanıyor ama Allah kendisine karşı kullanılmasını istemiyor bunun. Şeytana karşı kullanılsın istiyor. Burada not halinde alabileceğimiz akılla ilgili bazı tespitler yapacağız. Ondan sonra da, Müslüman bir insanın, Allah'ın vahyine karşı, aklını kullanmasının sonuçlarını değerlendireceğiz. Ki hadisi şeriflerde bildiğiniz gibi bir vahiy çeşididir. Binaenaleyh, hadisi şeriflere ve ayet-i kerimelere karşı, ben, bana göre, bizim gruba göre, bizim büyüğümüze göre diye başlayan, işte ilk başta örnek verdiğim köpek e, hadisleri gibi, ki e, şimdi köpek hadisleri diye bir, e, yani köpeklerin, e, meleklerin girmesini engel olan olayı, e, hükmü anlatan hadisler diye bir hadislerden başlıyor, başladılar diyelim. Ama biz salındığı zaman onların e, fırsatları, göreceğiz ki maazallah, inşallah görmeyiz, Kur'an'dan yüzlerce ayeti, asrın idraki dışında bulup yok kabul edeceklerdir. Ve akıl, madem ki kanun koyuyor, o zaman akla uymuyor diyeceklerdir. Akılla ilgili notlarımızı sırayla tespit edelim. Bir kere kardeşlerim, akıl, Allah-u Teala'nın nimetlerinin, en büyüklerinden biridir. Akıl, bir nimettir. Bütün nimetler gibi, şükür ister. Aklın, nimet olarak, şükrünün yapılması da, yaratıcısına hizmet ettirilmesiyle mümkün. Bir fitne unsuru olarak kullanıldığında küfrane nimet yapılmış olur. Nankörlük yapılmış olur. Bir başka husus akıl ve zeka aynı şeyler değildir. İnsan çok zeki olabilir, aklı kıttır. Çok akıllı olup zeka sorunu yaşayan da olabilir. İnsanın Ciğer ve kalbinin bulunması gibi bir şey bu. Kalp kanı pompalıyor, ciğerler temizliyor, böbrekler filtreliyor, herkesin başka vazifesi var. Bir insanın ciğerleri sapasağlam, böbreği arızalı olabiliyor. Böbrek sapasağlam, ciğerlerde arızalı olabiliyor. Akıl da böyle, zeka da böyle. Bir başka nokta, yani dersimiz bu olmadığı için zekanedir nasıldır bu konulara girmiyorum. Bizim Kur'an'ımız akıl geçine sokmadığımız Kur'an'ımız çok açık, net. Hiç tartışılmaya gerek kalmayacak kadar bariz cümlelerle kalbi akıl merkezi olarak gösteriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de eliyle işaret ederek kalbi gösterip akıl buradadır diyor. Hac suresinin 46. ayeti. Eûzübillâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Efelem yesîrû fil ardı fetekûne lehum kulûbun ya'kılûne bihâ fetequne lehum kulubun ya akiluna biha yani bil kulubi afalam yasiru fil ard yeryüzünde dolaşmıyorlar mı onlar dolaşmıyorlar mı görmüyorlar mı dünyayı demek fetequne lehum kulubun kalpleri var da ya akiluna biha o kalpleriyle akıllarını kullanacak şekilde düşünemiyorlar mı? Çok bariz bir şekilde Hac suresinin 46. ayeti, kalplerinde akıl yok mu Allah buyuruyor. Kalplerinde akıl yok mu? Yaratan Allah, yaratan Allah, kalp ve aklı, bir arada kullanıyorum. Meşhur Buhari ve Müslim'in başları vefat etti pek çok hadis kitabının çok meşhur olan hadis Şerif'ini duymuşsunuzdur. Bedende bir et parçası vardır. O et parçası iyi olduğunda bütün beden iyi olur. Kötü olduğunda bütün beden kötü olur. Akıl oradadır. O da kalptir diyor. Kalbin ismini veriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve eliyle de göğsünü işaret ediyor. Belki hani diyeceğiz ki Arapça'da kalp beyne deniyor. Böyle bir şey yok ortada. Eliyle kalbini işaret ediyor. Şimdi burada tıbbın çalışma alanına girmemiz gerekmiyor. Tıp yoğun bir şekilde akıl hastalarını nörolojiye havale ediyor. Nöroloji de beyinle ilgili bölüm. Beyinde sorun vardır diyor. Ama ayak parmaklarından biri fıtıktan doğru fıtıktan dolayı ağrını da nörolojiye havale ediyorlar. Adamın ayağı ağrıyor, beyincere rağa bakıyor adama. Burada bizim beyinle aklın alakası yoktur dememiz anlamsız. Tıpkı vücudumuzun herhangi bir parçasının beynimizle alakası olmadığını söylemek gibi olur. Kur'an'ımızı da haşa, tıp böyle dedi, demedi diye, Kur'an'ımızı tartışma konusu değil, sorgulama sorusu bile yapamayız. Ne yaparız peki? Kardeşim, Rabbim, Yaratan olarak, akıl kalptedir diyorsa kalptedir, kumandası beyindedir. Nitekim dilim konuşuyor. Beynimdeki bir damardan dolayı kekeme oluyorum ben. Dil konuşmuyor, beyin konuşuyor diyor mu kimse? Ortada bir henüz bilinmemişlik vardır. Ama gün olur. Tıp biraz daha ilerler. İnsanın düşünme kapasitesi artar. İnceleme kapasitesi artar. Kalbin akılla bağlantısı veya beynin akılla bağlantısı yeniden keşfedilir. Sonuçlar değişir. Hiç önemli değil. Biz şuna inanıyoruz. Bir, akıl denen şey nedir henüz elimizde değil. Görmüyoruz, tutmuyoruz. Adamın aklını çıkarıp laboratuvara götürüp tamir edip geri getirmiyorlar. Beyinde filan damarı tamir ediyor. Filan bölgeyi tamir ediyor. Bir doktor kardeşime beyin cerrahı dedim ki, e ne kadar senedir cerrahlık yapıyorsun? 25 senedir dedi. Hep beyin mi yarıyorsun dedim. Yo bazen dedi bel fıtığı ameliyatı da yapıyoruz dedi. İşin gücün insanların beyni değil mi? Dedim evet dedi. Senin bilgin ne kadar dedim beyin konusunda. Bini derken tıbbı mı kastediyorsun dedi. Öyle kastedeyim dedim. Herhalde on binde bir filandır dedi. Yahu dedim siz beyni açıyorsunuz hala bir şey anlamadınız mı? Henüz bir şey anlamadık dedi. Çok azını biliyoruz dedi. Belki bu mübalağa yaptı. 10.000'de 5 olsun, 10.000'de 100 olsun, 10.000'de 1000 olsun, 10.000'de 10.000 biliyorum de, gene o 10.000 rakamı da senin bildiğin bölümün 10.000'i 10 oluyor. Yarın bir damarın altındaki bir damarı daha keşfedeceksin, yeni bir şey çıkacak. Biz beyin mi, kalp mi aklın merkezidir, bize göre belli bu. Tıbbın elindeki verilerle de cederleşmiyoruz. Ama diyoruz ki tıp araştırmanın adıdır. Hala araştırıyor tıp. Devam etsin bakalım. Kur'an'la buluştuğu yerde biz bekliyoruz zaten. Kur'an'la buluşuna kadar biz Kur'an'ın müminleriyiz. Elhamdülillah. Kur'an'ın müminleri olarak devam ediyoruz. Tıpla bir alıp vereceğimiz yok. Tıbba borçlu değiliz. İman mecburiyetinde değiliz, cedelleşmiyoruz. Zaten benim elimde hafif, ya sıkamıyorum kaç gündür parmaklarımı böyle buram ağrıyor deyince, beyin doktoruna gidiyorum. Kafası çalışmayan da beyin doktoruna gidiyor. Ev hamlanan da beyin doktoruna gidiyor zaten. Bir sıkıntı yok. Sorunumuz cedelleşme sorunu değil, ama, bir buçuk milyar mümin olarak Allah'ın kitabı, peygamberin sünneti, kalp dediği bir yerde, tıbbın bunu unutmasına izin veremeyiz. Sorun bu. <gülüyor> bir başka, başlık açabiliriz. Akıl, Müslümanlık olarak nerede durması gerekiyor? Veya, Niye aklı bu denli önemli görüyoruz? Görmemiz gerekiyor. Şimdi bir Müslüman olarak ben mesela en yaygın bilinen ibaret olarak namaz kılıyorum. Namaz diye bir ibadetim var. Bu namaz bir ameldir. Bu namaz amelim benim İman heyecanımdan yani arzumdan kaynaklanıyor. Müslüman olarak yaşamak için namaz kılayım diyorum. Namazın bir tasavvurunu yapıyorum. Nasıl bir şeydir namaz? Beni cennete götürecek diyorum. Ondan dolayı heyecanım oluyor ve beni namaza götürüyor. Bu tasavvura beni namaz kılma iradesi götürüyor. Namaz kılmayı düşünüyor olmam lazım. Bu düşünce akıldan gelir. Aklı olmayan bir şey düşünemez. Namazdan yukarı çıktığımızda önümüzdeki tablo budur. Yukarıdan aşağı doğru indiğimizde akıllı bir adam oturur, cennete girmeyi ister, iradesini kullanır. Bu irade nasıl olacağına dair bir düşünceye dönüşür. Namazın farzlarını, abdestlerini öğrenir. Ve bunu heyecana dönüştürür. Cennete girme heyecanına dönüştürür. Neticede namaz kılar. Bu yüzdendir ki Allah namaz gibi ibadetleri, imani değerleri aklı olmayanlardan istemiyor. Aklı olmayan bu süreci kullanamaz. Bedeni Mesela aklı olmayan insanlar bedenlerini namaz kılan gibi kullanabilirler. Ama bu namaz kılma eğilip kalkmanın ötesine gitmeyen bir şey olduğu için ondan sevap kazanmazlar. Sevap kazanmayacakları işi de Allah onlara emretmez. Burada bir nokta koymak zorundayız. Noktamız şudur allah Teala'nın yarattığı kullarından kulluk istemesinin birinci şartı insan olmalarıdır. İkinci şartı da akil olmalarıdır. Yani akıl sahibi. Akıl sahibi olmayanlardan Allah kulluk istemiyor. Deliler, akıl engelliler, ismini nasıl koyarsak koyalım, mükellef değildirler denir. Mükellef olmamaları ne demek? Yani onlardan Allah, kulluk istemiyor. Bir soru sorabiliriz burada. Kulluk istemeyeceğini, kendisi beyan buyurduğu halde Allah, Niye yarattı okullarını? kullarını? Yani akıllı olmayan biri, çocuk, bebek, akıl nimetinden mahrum olarak yaratıldı. 80 senede yaşadı. Bu 80 senelik zaman zarfında, Allah ondan ne iman, ne namaz, ne oruç, hiçbir şey istemiyorum. Üstelik de bu kendisi namaz kılmadığı gibi çocukken annesinin namaz kılmasına da engel oldu. Camide Müslümanların namazını bozdu. Babasının annesinin başına dert oldu. Yani akıl melekesi olmayan bir insan kendisi mükellef olmadığı gibi mükelleflerin başına da dert oldu. Bunu allah Teala niye yarattı? Kardeşlerim, burada bir ince çizgi var. Ben bir insan olarak, filanca insan olarak, öbür filanca insan olarak ve yedi milyar insan olarak kendi ipimize bağlı, kaderimize bağlı yaratıldık zannediyoruz. Yedi milyar insanın tamamı bir ağın birbirine bağlı köşeleri gibi yaratılmıştır. İnsan kendisinin Müslüman olup olmamasından sorumlu olduğu gibi, başkasının da Müslümanlığıyla artı ve eksi bağlantısı vardır. Bu ne gibi biliyor musunuz? Yani teknolojik nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. ilgi alanım değil. Bir makinede bir bilgisayarda herhangi bir parça o bilgisayarın bütününün çalışma nedenidir. Bir makinede herhangi bir vida, kapağını kapatan bir vida bile olsa çalışma nedenidir. O olmadığında makine çalışıyor gibi görünse de arızalıdır. Ses yapar, kapağının sıkılmadığı için vidası tak tak tak ses yapıyordur çalışırken. Herhangi birimiz insan olarak Müslüman olup o şekilde yaşayıp ölüp Rabbimize gideceğimizin imtihanı için yaratıldığımız gibi yakın çevremizden bütün insanlığa yayılacak çapta bir sistemin parçası olarak da yaratılmış oluyoruz. A insan akıl nimetinden mahrum olduğu için kullukla mükellef değil. Ama Allahu Teala o akıl nimetinden mahrum kulunun diğer insanlar üzerindeki etkisi, insanların onunla ilgisi, insanların kendi akıllarının kıymetini bilmeleri aklı olmayan biri için yapılacak işler, geliştirmeleri vesaire bizim bileceğimiz bilmeyeceğimiz belki binlerce hikmete binaen o insanı da yaratıyor. Ama biz insanları tarlada yetişen domatesler gibi dalından koparana hemen salça yapıyorsun, yemeğe karışıyor gidiyor. Zannedersek bunu anlayamayız. Bütün insanlığı Allahu Teala'nın tek bir parça gördüğünü, bir insan kadar gördüğünü, anlarsak bunu anlarız. Biz kendimizi, ve bizimle bağlantılıları görüyoruz. Yaratan ise, bütün insanlığı bir insan gibi görüyor. Bunu nereden anlarsınız? Kur'an-ı Kerim'de cinayetten söz eden ayette, veya bir insana iyilik yapmakla ilgili ayette, bütün insanlığı, öldürmüş gibi olmaktan söz ediyor bir insanı öldürünce. Bir insanın katili bütün insanlığın katili gibi kabul ediliyor Kur'an'da. Bir insanın hayat bulmasına sebep olan da bütün insanlığı ayağa kaldırmış gibi oluyor. Çünkü Allah'ın gözünde bir insan ölmedi sistemi çalıştıran 7 milyar parçadan bir parça koparıldı. Bize göre bir şey aksamadı. Gömdük adamı gitti, iş güç devam ediyor zaten, malı miras edildi. Yaratan nasıl görüyor ama? Bunun için bu insanlık bünyesinde bir insan akıl sahibi veya değil, bütün insanlar kadar değerli. İnsanın bu nedenle acı çektiği için doktora imza atıp beni öldürün deme hakkı da yok. Sistemin içinden çıkma hakkı da yok kimsenin. Bunun için şeriatımız başka insanı öldürmekle kendi kendine intihar etmeyi aynı cinayet dosyasında inceliyor. öldürmekle intihar etmek aynı. Çünkü Allah'ın yarattığı bu sistem içerisinde hiç kimse fazlalık değil, gereksiz değil, hikmetsiz değil. Ama insanlar, sosyoloji, tıp, felsefe, bu noktaya gelememiş, anlayamamış, Olabilir, hiçbir zamanda Allah'ın yaratmasını yüzde yüz anlayacak noktaya gelmeyecektir. Gelemeyecektir. Çünkü hiçbir göz dönüp kendisini göremez. Işığın yardımıyla dışındakileri görür gözler. Işık olmayınca onu da göremez zaten. Gerisini hayal eder. Göz, göremediğini hayal eder. Bunun için, bu derin düşüncelerin içinden, Allah'ın şeriatına teslim olmuş Müslümanların, aklı nereye oturtmaları gerektiğine dair, hassasiyetimizi tespit ediyoruz. Buna çok önem veriyoruz. Binlerce hadis-i şerif okuyacağız inşallah. ilerleyen dönemlerde önce beyinlerimiz, kaplarımız o hadis-i şeriflere hazır hale gelmesi gerekiyor. Aksi takdirde sulanmışlığını daha cıvık hale getirecek bir iş yapmış olur. Sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi Rabbin alemin.